0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Ahojte vážení a milí, my sa vidíme opäť na evente a ja musím povedať, že mi to veľmi chýbalo, mám pocit, že sme strašne dlho nenatáčali. A dnes tu máme až dve hostky a ja sa veľmi teším. Prvou z nich je Charlotte Srnčík, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Uh, Pochádzaš sa zo novej vsi a študovala si tanec na konzervatóriu v Košiciach Asi teda transrodová žena, ktorá prechádza tranzíciou a autenticky ukazuješ svoj každodenný život na sociálnych sieťach a spolu s tebou je tu aj tvoja mamina Alenka. Ahoj.
1: Potlesk pre Alenu. <laughs>
0: Pozormi tejto epizódy sú Lilo, značka luxusných erotických hračiek a Condom Shop Diskrétny erotický e-shop.
2: No a my sa dnes spoločne budeme rozprávať o tom, aký je teda ten samotný priebeh tranzície, aké sú počiatky, ako prebieha taká hormonálna liečba, či sa tranzícia vôbec dá podstúpiť na Slovensku a za akých podmienok, s akou diskrimináciou sa možno stretávate, lebo myslím si, že obe niečo takéto asi za sebou máte, aké je to z pohľadu rodiča takáto situácia a ako prebiehajú možno interakcie v rodine s inými rodičmi, všetko tak, aby vám to bolo príjemné a, a veľmi sa tešíme, že ste prijali naše pozvanie.
0: Je to téma, ktorú sme určite už viackrát načetli v nejakých našich podcastoch, veľmi okrajovo, ale teda teraz sme si povedali, že ideme to teda tak zo na všetko povysvetľovať a vopred ja hovorím aj za seba a určite aj za, aj za všetkých väčšinou tu, že ak sa niečo opýtame, že čo sa opýtame nejako nesprávne, tak to nikdy nie je nejak s cieľom uraziť, len tiež sa učíme a preto robíme aj túto epizódu, aby sme to teda aj ľuďom vysvetlili. A pýtali sme sa opäť aj ľudí na Instagrame a pýtali sme sa, že čo je to, či vedia, čo je to tranzícia. A čo si myslíte, koľko ľudí povedalo, že áno, viem?
3: Koľko percent?
1: 30.
3: Ja budem optimistka 40. <laughs> wow.
0: <laughs> no bolo to 50, ale to je pre mňa podľa mňa stále málo, lebo že 50% dalo, že fakt, že reálne vedia. Počul, počula som, ale neviem, presne bolo 15% a 35% vôbec nevie.
2: Aby sme to teda zhrnuli, tak tranzícia je proces vyjadrenia vlastnej rodovej identity. Môže zahrňať sociálnu časť, napríklad coming out, zmenu rodu pri adresovaní seba, zmenu obliekania, medicínsku časť, napríklad užívanie hormónov alebo operatívne zákroky a právnu časť, ktorou je teda zmena údajov v dokumentoch. Ďalšou otázkou bolo, že či naši poslucháči alebo sledovatelia vedia, kto je to transrodová osoba. Čo si myslíte, aké boli percenta tu?
1: Tak podľa mňa, keď 50% vieče tranzícia, tak
3: 50%. <laughs> Dobrá matematika. Ja zostanem pri 40. Uh, tu
2: vedela až 88%. Uh, Počul som, ale neviem presne 10% a nie, neviem, boli teda len
0: 3%. Ono, všetky tieto pojmy, ja už s tým, že aj teda robíme sexuálnu výchovu aj celá tá moja bublina liberálna krásna bratislavská kaviareň, ktorá sa okolo mňa nachádza, tak ja mám pocit, že sú to bežné pojmy, ale vnímam to, že naozaj že ľudia stále nevedia, že čo to je a nepoznajú to a Možno často preto to nejak odsudzujú alebo nevedia to pochopiť, pretože nevedia, čo to je. Takže preto robíme teda aj tento podcast. A... Ja som ešte chcela, že
2: aby sme teda vysvetlili aj možno pre našich poslucháčov, že kto je to teda transrodový človek. Je to teda človek, ktorého vzhľad, správanie alebo osobnostné charakteristiky sú odlišné od stereotypov typického muža alebo typickej ženy. Je to pojem používaný vo vzťahu ku každému, koho rodová identita sa nezhoduje so spoločenskými očakávaniami na rodové roly, determinované pohlavím, ktoré bolo priznané, pridelené pri narodení. Medzi iné názvy patria aj transgender, takzvaný gender, trans človek, trans osoba, môže to byť písané spolu alebo oddelené. No a pýtali sme sa teda aj na to, že tu my si tu prejdeme teraz na začiatku tieto štatistické údaje a už vás pustíme k slovu, či poznajú naši respondenti teda aj nejakú transrodovú osobu. Číslo.
3: Číslo, číslo.
1: 40.
3: 40 pozná. Mm. Hej? Uh-huh. No teraz ja poviem 50.
2: Tak pozná iba 23%. A... Ale
0: napísali sme, že osobne.
2: Áno. Hej. A 77% teda uviedlo, že nie. A prišla jedna aj odpoveď, že áno a je úplne super. Možno to
0: bol niekto s fanúšikou.
1: No tak... <laughs> Ďakujem krásne, keď to bolo. nikto. fanušikov
0: prišlo, že veľa písali, k tomu sa dostaneme, že máme aj také, že otázky od fanušikov a tak sme si to pekne rozdelili, nech ide takým celým priebehom. Takže taká prvá otázka je, že v akom veku a pri akej situácii si si uvedomila, že sa cítiš ako dievča? Bola to konkrétna situácia?
1: Uh, ja všade hovorím, že vlastne od mala som sa cítila inak, ale ja som to nevedela opísať, pretože v dobe, kedy som ja bola mala, bolo veľmi málo informácií mm-hmm. a vôbec som nevedela, že niečo ako osoba existuje. Čiže od mala som sa cítila nejako inak a konkrétne som to pomenovala počas prvej voľny korony, počas prvého lockdownu, pretože som tedy mala vlastne čas sa zamýšľať, každý mal čas tak som sa zamýšľala nad tým, že kým som. A stále sa smejom, že moja tranzícia a všetko, celá tá tranzodovosť okolo mňa začala akné, pretože ja som sa vtedy začala maľovať. Lebo som si za- chcela zakryť Akne s make-upom, ale tým, že ja som chodila od malá na výtvarnú, tak mi to nešlo len tak, tak si už daš bronzer a tieto veci. A bolo to pre mňa veľmi prirodzené. A hlavne ja som sa obliekala inak, aká možno nastavený štandard našej spoločnosti. A aj to bolo pre mňa prirodzené, pre, pre mňa niekoho to bolo možno veľmi feminínne na to, že som žila tu v odzovkách mužskú rolu. Mm-hmm. Ale bolo to počas toho prvého lockdownu a pamätam si, že ja som mala som také zvláštne nejaké obdobie, tak by som to nazvala, a ja som si iba zavrela oči a predstavila som si seba, ako mám bradu a ako som, že hlavou rodiny ako otec a mi bolo z toho, že nevoľno.
2: Mhm.
1: A prosím som sa rozplakala. To som je mnohým povedala
2: <laughs>
1: By the way. A tak som si povedala, že asi to bude inak, ako mhm. som si celý čas myslela.
2: Mhm, mhm. A čo na to mamina? Mamina odkedy tak vnímala, že možno to nebude úplne tak štandardne, než je zvykom
3: No tak ja som to vnímala už, dá sa povedať, že od takého detstva, pretože Charlotte bola od malička také jemné dieťa. Ešte keď bola v Perinke, ešte sme vlastne k lekárovi tak povedali, že aké máte krásne dievčatko... Ja som ju obliekala v podstate, ja mám rada módu, nemám rada farby, lebo ja chodím väčšinou v čiernom, ale jej som kupovala rôzne farebné veci a nebolo to o tom, že to sú chlapčenské, to sú dievčenské, lebo my sme vedeli, čo čakám. Uh-huh. Ale kupovali sme rôzne farebné veci a v podstate ona už jak rásla, jak bola väčšia, tak jej sa to strašne páčilo a v podstate aj takto pokračovala v tom a ona už si vyberala veci, hrala sa s babikami, ale tak hrala sa aj s Legom, hrala sa aj s autičkami. Ono to je také tiež nejaká škatulka, že v podstate e, divča sa hrá s bábikami, chlapec sa hrá s autičkami, ale my sme nikdy nerobili nejaký... Neobmedzovali sme ju, že pretože ty si chlapec, tak sa nemôžeš hrať s tými bábikami. Hoci okolie to komentovalo, že a, nedávajte jej bábiky, pretože to nie je dobré a tak ďalej. No a v podstate my sme tak celý jej život, ten rany, tak som rozmýšľala, že no tak ako možno, že bude čosi, možno bude iná sexuálna orientácia. Mm-hmm. A určite mi aj napadla táto možnosť, že môže byť transrodovalant, že vtedy neboli tie pojmy jasné takto. Jasne. Boli tie zastaralé, že transsexualizmus a tak ďalej. Ale tak nechávala som na to, že ono to raz vyjde na povrch, čo to je. A to, že to akne, to môžem povedať, ako to bolo? Ja som v podstate istým spôsobom k tomu dotlačila, že začala nad tým rozmýšľať, pretože my sme išli k babke. Ja mám 81 ročnú ako mamu a išli sme ju pozrieť a teraz čakáme s manželom v aute a naraz vyšla hviezda z vchodu. Veľké náušnice zlaté, primalovaná, ja neviem, čo to má taký topik čo
1: si šlašné, som mala. Piedne. No a teraz
3: k mojej mame je to 12 kilometrov. a teraz, jak nastúpila do tohto, nie, ešte hovorím mužovi, že pozri sa tam. A ja som hovoril, Páne Bože. A ja hovorím, že počúvaj, to ako, že takto chceš z babke, tu chceš zabiť, alebo čo. No a tam teraz začala zvada. Čiže celých 12 kilometrov sme sa hádali, táto ma nahrávala, samozrejme ešte provokovala. A to je Áno, však to treba. treba. No moja
1: zlá, keby som ti teraz pustila, ahamila by si sa.
3: Ale ja som ešte neskončila, počúvej, ešte som neskončila. Takže prišli sme k babke, táto zostala v aute samozrejme, dali sme jej cez okno veci, lebo však to bola korona, bol, bolo všetko vlastne sociálny distanc. a prišli sme domov a ty si išla vtedy ku kamarátke spať, že nebudeš doma, že potrebuješ ísť a tak ďalej, no a vtedy vlastne asi o dva týždne na to, nie, sa stalo zase u babky, že si mi to povedala.
1: No, no to bolo, že o dva týždne sme išli do Košic, to si pamätám. No. Babka býva tiež na východnom Slovensku a z Košic sme išli ku a ja som mala taký zvláštny pocit v sebe, že musím niečo povedať, aj keď som vlastne nevedela, že čo chcem povedať. A prišli sme ku ne a ja som hneď utíkala na vecko že teraz umriem, čo urobím a tak som sa spotila a ja som rozmýšľala, že dobre, teraz je ten čas. Zavolala som moju mamku na dvor a tam som vlastne povedala, že cítim ako žena.
3: A bolo to prekvapivé? Uh, nebolo to prekvapivé. Mm-hmm. Uh, chcela som dopovedať k tomu ešte, že ja som to vyprovokovala. Neurobila som to dobrým spôsobom, teraz to už viem, pretože mm-hmm. bolo to veľmi necitlivé. A za na druhej strane, potom počase sa uznala, že keby som to možno ja vtedy neurobila, tak by to trvalo dlhšie aspoň mi to takto povedal tak ono aj ľudia aj, sa u- učia plávať takže ich hodia do vody tak. <laughs> <laughs> takže nebol to prekvapivé prvý, prvá, prvý pocit ktorý bol, tak to bola taká úľava že konečne si to dieťa mm-hmm. uvedomilo čo je, takže už to vieme No a potom začali tie emócie všetky. Tak ako je v vkrivka zmeny, to znamená, že tam bol že aj hnev, aj, aj sme si hovorili, či to nie je len nejaký výmysel krátkodobý. E, zamýšľala som sa nad sebou, že či som urobila všetko v tehotenstve tak, ako som mala. Či som, mm-hmm. Proste, mm-hmm. Jednoducho tam boli tie otázky určite. A trvalo niekoľko mesiacov, kým som dokázala e, začať... E, ono prešlo takto. Vtedy bol ten, bola korona, to znamená, že bol ten sociálny dyštans, tak každý jeden si to prežíval po svojom. Charlotte, tá už začala uh, prejavovať svoju novú rodovú identitu, takže začala posúvať hranice, začala sa tak obliekať, už sa prejavovať. A teraz potrebovala som to ja v sebe vstrebať a takisto manžel. Mhm. Tak sme si všetci takto žili, že do roboty, domov a tak ďalej. No a potom prešlo pár mesiacov a hovorím si, no tak ako treba s tým niečo robiť. No a začala som si čítať, začala som študovať, začala som počúvať všetky tie na YouTube kanály, čo majú transrodové, transrodové ženy v Čechách, lebo na Slovensku to tak nebolo. A každé ráno, keď som sa chystala do roboty, tak som si niečo púšťala, aby som mm-hmm. pochopila svoje dieťa, aby som vedela, čo prežíva, mm-hmm. aby som vedela, že... Čo sa v nej deje, pretože ja nikdy nebudem vedieť, ako sa mm-hmm. cíti vo vnútri, len môžem sa snažiť pochopiť mm-hmm. nič viac. No a potom to bolo také, že už sme začali riešiť, išli sme do poradne prízma a už potom sa to rozbehlo.
0: Toto som sa chcela presne opýtať, že ako to začalo? Teraz si povedal, povedala, teda, že si žena, chceš byť žena a čo bolo prvé? Išla si si googliť, že chcem byť žena? <laughs> čo, 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 čo sa stalo? Že, aký bol to prvý krok?
1: Tak ako ja som už tedy registrovala, že som nejaký trans ľudia, lebo predsa som tedy mala že 18 rokov, takže mm-hmm. už to bolo také, že ja som takých ľudí registroval, ja som nevedela, že to je môj prípad. Mm-hmm. Takže ako keď som si to tak pomenovala, povedala som to mamke, ona to vlastne potom povedala Ockovi a teraz veľmi úsmavná vec. Ja si pamätam, že prvú vec, čo mi Ocko povedal, že aké chceš mať prsia? Trošku vtipu. A, a potom to vlastne, ja si ani nepamätám presne, ako sme to začali riešiť. Viem, že ty si oslavila Zaru Kromkovú, tá vlastne transrodová žena, ktorá pracuje v poradenskom a komunitnom centre Prisma v Košiciach. A je takisto z mesta, z ktorého pochádzame my. Takže sme za ňou prišli a takto asi nejakým spôsobom začalo, že nám vysvetlila, ako funguje ten proces na Slovensku a to bol, že štart.
2: Ono asi do veľkej miery vlastne to pomohlo, že bol niekto, na koho ste sa mohli obrátiť, mm-hmm. lebo ja predpokladám, že asi nie je veľa zdrojov, z ktorých by sa dali čerpať informácie lokálne, myslím. Zahraničné asi, asi sú.
1: Ono ja mám pocit, že teraz momentálne v tejto chvíli je, sú tu už niektorí ľudia, ktorí to vlastne akože prezentujú na sociálnych sieťach, je tu viac informácií, ale predsa pred tými tromi rokmi v roku 2020 to bolo také, také nejaké. Mm. A môžeme ešte asi byť rada, že vlastne poznáme Zaru, a je to moja veľmi dobrá kamoška, fakt, že je to veľmi moja blízka osoba. A tým, že bola z rovnakého mesta, tak sme vedeli, na koho sa obrátiť. Ale ja si popravde neviem predstaviť, že by sme nemali osobu, na ktorú by sme sa mali obrátiť.
3: Uh, určite to bolo ľahšie, pretože uh, my sme uh, v podstate videli tú zaryvnú tranzíciu v meste. Mm-hmm. My sme videli, ako prechádzal tým procesom, takže to nebolo, že úplná novinka. Uh, <rý> ďakujem. <rý> takže, uh, a áno, už keď som vedela, že robí v poradenckom centre, tak to bol prvý krok, ktorý sme urobili, že išli sme za ňou a pýtali sme sa, čo ďalej. Takže toto je veľmi dobré, pretože keď človek tápa a nevie, čo má robiť, tak je to naozaj ťažké shoutout uh,
0: prízme, my sme tiež mali vlastne s nimi jednu epizódu a bolo to super a tá vďaka Bohu, aj vy ste príkladom, že toto naozaj pomáha, že existujú takéto uh, spolky a zariadenia a presne ohľadom týchto informácií sme sa pýtali aj na Instagrame. Keď Čiže ešte si môžem si...
1: doplniť, Jasné? ešte je to aj inporadňa v Bratislave.
0: Áno, áno. Uh, pýtali sme sa ich, že či si myslia, že keby sa zaujímajú o tranzíciu alebo by na ňo rozmýšľali, či by našli dostatok dostupných informácií, tak iba 6% tam napísalo, že áno, 67% že nie a 33% že neviem a teda, že je to určite, určite ťažké.
1: No.
2: Mňa ešte zaujíma teda už spomínaná babička. Babička ako prijala takúto informáciu?
1: Babička, láska!
3: No babičku asi o komentujem ja, pretože e, babičky sme sa bali najviac, najviac mm-hmm. ako zareaguje, ako to zoberie. A raz som bola u nej, myslím, že to bolo keď prekonala koronu, bola doma, tak si myslím, idem k nej na jednu noc. A neviem, dačo sa spýtala na Charlotte. A teraz hovorím, tak buď teraz alebo nikdy. Hovorím, že no ako vyzerá. No ako dievča, hovorím, lebo je dievča. A moja mama sa tak na mňa pozrela a hovorí, že no a čo, však to bolo moje vnúča je a bude.
2: Jo, pr- je úžasné.
3: Uh-huh. A, a pritom je to obyčajná žena z dediny veriaca jednoducho. Nečakala som takúto reakciu naozaj. Takže to je taký svetlý bod našej rodiny.
1: Ja by som možno ešte rado doplnila to, ako si povedala, že veriaca, to je presne ten príklad toho, ako sa hovorí, že miluj bližného svojho a láska na prvom mieste a podľa mňa týmto by sme sa mali riadiť.
2: No ono je tak trochu ako celý tento koncept mám pocit, že vzaný nejak zo zlého konca, lebo veľa ľudí toto hlása a vlastne to potom vôbec nežijú. Takže... Um,
0: Mohla by som celú epizodu nahrať o tomto.
2: Áno. <laughs> a, a ešte, ak to teda nie je príliš citlivá téma, ako, ako toto prijal zvyšok rodín, Lebo predpokladám, že s, ako prebiehali tam tieto rozhovory Um, ja z vlastnej skúsenosti keby som teraz akože niečo takéto išla oznámiť, tak uh, myslím si, že môj vlastný otec ma Mám máma z druhým asi v pohode a zvyšok rodiny neviem, asi, no, nebol by to úplne asi hladký priebeh
1: Ideš ty alebo ja? Chcete to citlivo alebo necitlivo?
3: Začneme mať citlivo a potom
1: ty môžeš dokončiť
3: mať citlivo. <laughs> potom pridáme emócie. Ako veľmi nerada na túto tému hovorím, poviem rovno, pretože je to citlivá téma, čo sa týka rodiny, ale my sme nikdy nemali, aspoň z mojej strany, teda nie z manželovej, ale z mojej strany sme nikdy nemali nejaké blízke vzťahy, pretože je dosť veľký vekový rozdiel mojim, medzi mojimi súrodencami. A e, my sme neprišli s tým, že povedať, že, že dobrý deň, dovolte, aby som predstavila svoju dceru. Nie, jednoducho to tak nebolo. A e, odvtedy je také ťaživé ticho. Mm-hmm. Nikto sa nič nepýta, my o tom nehovoríme, alebo ja necítim potrebu o tom rozprávať. A v podstate my už sme, kedy sme vyšli do médií, už v roku 2001 to bolo, nie? V novembri.
1: 2021.
3: 20. Tak vtedy sme začali o tom rozprávať, už dva roky o tom hovoríme, dá sa povedať. A myslím si, že už aspoň počuli a videli nejaké tie rozhovory s nami, ale nikto sa nič nepýta, tak sme to nechali takto. Charlotte prestala v podstate existovať. A um, chvíľu ma to možno aj trápilo, ale už nie. Povedala som si, že moje dieťa je moje dieťa a zvyšok ma netrápí.
1: Ono, vo viacerých rozhovoroch sa ma ľudia pýtajú, či mi vlastne nechýba ten kontakt s rodinou, ale ja ani neviem, čo je ma chýba, lebo ja som to v živote necítila. Mm-hmm. Že vlastne moja rodina, čo vlastne neviem, či môžem nazvať ako moja rodina, ak sme aj tak po krvi, ja som, s nimi, ja som nikdy necítila to, že by som tam možno nejakým spôsobom patrila. A máme podľa mňa aj iné hodnoty ako oni, ale tak nech si žijú šťastne a je my to vlastne nejakým spôsobom, že je jedno.
3: My sme sa už dostali, pardon, keď môžem do, dopovedať, tak už sme sa dostali do tej roviny, že naozaj to neriešime. My si žijeme svoj život, my, my sme rodina a zvyšok nás netrápi.
1: Ale chcela by som ešte povedať, že mi príde celkom nechutné, že sa medzi sebou rozprávajú o mne v mužskom rode. Toľko k tomu.
3: Uh, a ešte ja dopoviem, už keď sme tak zoširoka, uh, ale nebránim sa tomu, aby sme sa o tom bavili. Stačí sa opýtať, stačí prejaviť záujem a ja som ochotná o tom rozprávať. Ale sama nezačnem určite. A bolo pre teba ťažké si zvyknúť uh, oslovať Charles
0: rodom? Či to bolo také, že rýchlo, rýchly proces?
3: Rýchly proces. Ja som začala ako prvá. Milila som sa, samozrejme. Mhm. Táto bola stále nahnevaná, stále ma opravovala. A ocko ne, neoslovoval týmto novým menom. Jemu to trvalo dlhšie. Až som jej raz povedala, počúvala. Však otec je taký istý rodič ako ja, tak mu to láskavé povedz. A pamätáš si ten večer, keď si mu hovorila, že už ťa má volať Charlotte? Áno. Áno? On sa tak akože nahneval, nie. On ju takto nebude oslovovať. A vtedy... Som mu, ja on si ten moment, dával našim mačičkám jesť a ja mu hovorím, že no nie, je to Charlotte, už to inak nebude. A ešte v ten večer si zmenil v telefóne meno na Charlotka. Bolo to krásne, naozaj on si ten moment nepamätá pretože keď na mňa pozrel vtedy, tak z dola, tak mal v očiach všetky možné emócie, ktoré sa dali a on si, možno preto, lebo vtedy prežíval taký mm-hmm. veľkú citovú, emocionálnu bórku, áno. A naozaj od vtedy je šarlotka, snaží sa, ale my sme sa mýlili, bože, ja už som aj jemu hovorila v ženskom rode, potom, p- on, on na seba povedal ženskom rode To sme sa pýtali, že a dobre som ti povedala <laughs> proste boli komické situácie
1: možno no. by som ešte rada doplnila to, že vtedy keď ma to vlastne hnevalo, že ma rodičia sa pomielili a ja som vlastne bola veľmi frustrovaná možnosť veci, čo sa diali okolo bolo toho na mňa veľa a teraz to už napríklad dokážem pochopiť že ak sa niekto pomylí a dokáže sa osproveniť, že prepažne myslel som to tak, tak je to ľudské, tak preto sme ľudia a sme omylní. A ja som sa to vlastne naučila, to sme tiež hovorili vo veľa rozhovoroch, že ja som našla mačku na ulici, samozrejme, som si ho doniesla domov, lebo však pani záchranárka. A my sme si mysleli, že to je kocur, tak sme tam vlastne ho oslovovali, že mužským rodom, zrodo to je mačička, zrodo sa človek musí prepnúť a ono to nejde proste. Akože ide, ale je to proste, že musí na to človek myslieť. A vtedy som si uvedomila, že nemôžem sa hnevať na ľudí, ktorí to proste tak nemysleli. No. Aj
3: babka ťa, pekne prepač, aj babka ťa volá pekne Šarlotka, ale v zámenách sa míli, ale opraví sa. Mhm.
0: Toto nám, ja si to veľmi dobre pamätám a veľmi rada používam túto vetu. My sme mali raz epizódu z Drag Queen Martou. a on nám hovoril, že... Jemu je mu jedno, ako ho oslovia, či teda jeho civilným menom alebo jeho dragmenom, ženským rodom, len keď je to s rešpektom. A že vlastne on sa neúrazí na nič, keď to nie je myslené nejako vzlom. A to sa mi teda páčilo, že, teda, že veľa ľudí to naozaj že nevie, ale dá sa to niekedy odčítať, že či to myslí, myslí uražlivo alebo nie. Mm. A to teda od, odtedy používam, že aj keď neviete, len nech je to teda také pekné.
3: Mm. Ale už sme si zvykli, už je to, už je to fajn.
0: Mm-hmm. Už
3: na mne ide ani iné meno. Uh,
2: aby sme možno prešli k tomu samotnému procesu, uh, lebo ja si to napríklad, že ja som si tiež čítala, som si aj nejaké rozhovory, aj som pozerala, ale predsa len, neviem si to vlastne predstaviť, že z ktorého konca by som vôbec začala. Uh, asi veľkú úlohu tam hrali vôbec tie prvé ako posedenia, alebo neviem, ak tie rozhovory uh, sú už spomínanou Zarou, Uh, predchádza tej tranzícii nejaké takže, psychologické alebo obdobné vyšetrenie?
1: Uh, takto. Uh, človek, ak pociťuje to, že je transrodový, tak v prvom rade sa objedná ku psychiatrovi alebo ku psychiatričke. Ak uh, absolvuje sedenia, u každého je to individuálne, môže to byť 10 sedení, môže to byť 20 sedení, je to, vravím, na tom psychiatrovi ako to vlastne on vyhodnotí. A je to vlastne dôležité preto, pretože ten psychiatr musí vydať sprievodné lístky na endokrinologické vyšetrenie, genetické vyšetrenie a psychodiagnostiku. Čiže nie, nie je to len také, ako si ľudia hovoria niektorí, že ráno stanem som transrodová, o dva dní sa zobudím a už mám vlastne po všetkom. A je to, že veľmi dlhý proces. A u každého individuálne vravím, ako to trvá s tými sedeniami. U niekoho môže trvať tranzícia rok, u niekoho dva roky a u niekoho klúňa aj 10 rokov. A to si väčšina ľudí zo spoločnosti neovedomuje. a keď sa vlastne vrátim ku tým vyšetreniam, tak na každé, na každé vyšetrenie je vlastne iný odborník a na Slovensku to je tak, že je z iného mesta. Mm-hmm. Čiže ak je niekto, nejaký transhodový človek, ktorý nemá podporu doma, nemá možno nejakú dobrú finančnú situáciu a aj dajme tomu, že z Michaloviec a má sa dostať ku endokrinológovi do Bratislavy. Ako? Je to proste, že na Slovensku je tak málo odborníkov, ktorí by chceli vôbec brať transitových ľudí, že mne z toho doplačú. Ja momentálne aj neviem, či na Slovensku je nejaký psychiatr, ktorý príjma ľudí.
3: Je jedna psychiatrička. Asi v senci, ale čo to je na celé Slovensko? Ono je veľký problém aj so psychológmi pre
0: ľudí, že s nejakými mentálnymi problémami, ktoré sa akože bežne, ale toto som presne sa chcela teda pýtať, že, že toto, že to musí byť určite, že naozaj, že je veľmi malo doktorov a ja som si čítala normálne na Slovensko slovensko.sk, že um, podľa teda aktuálne nejakej... Um, vyhlášky, je teda stále toto zaradené medzi dušovné poruchy a poruchy správania, ale teda podľa nejakej novej verzie, už by to malo byť deklasifikované ako rodovanie súrodosť, ale teda, že stále to tam je nejako, že nie je to vlastne úplne presne klasifikované, že, že ako to je a ani, že čo vlastne presne sama, všetky tie kroky nasledovať?
1: O, Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2018 vlastne transrodovosť vyradila z zo, zoznamu dušovných poruch. Ale ono sa to bije s tým, že takisto musí mať diagnozu F64 na to, Áno. aby som začala... Zdravost, zdravost, s, tak. Mhm.
2: To znamená, že podľa našich nejakých nariadení je to diagnóza.
1: No... Vlastne,
0: že ono to musí byť nejak tá klasifikované, aby tam mohla byť vlastne preplatená zdravotná starostlivosť. A to Zvala som sa chcela lika. opýtať, že aj t- tieto všetky návštevy týchto lekárov a vlastne celý ten proces, ako je to finančne, ak to nie je nejaká otázka? Kvôcťeva.
1: Čo sa týka hormonálnej substitučnej terapie, tam mi vlastne estrogen prepláca poisťovňa a blokátory testosterónu, to si musím doplácať že ako preplatí nejakú čiastku, ale hmm. ostatné si platím ja.
2: To znamená, že aby sme išli tak postupne, čiže najskôr sú teda nejaké, je takéto, teda sú stanovené diagnózy. Séria vyšetrení u psychiatra, potom je teda to endokrinologické a Gene, genetické. genetické
1: a psychodiagnostika kľudne môže, môže poslať psychiatra aj ku ginekologovi ne, ne. k ginekologovi alebo uh-huh. k urológovi. V mojom prípade to chvála Bohu nebolo uh-huh. potrebné.
2: A následne teda môže začať hormonálna
1: liečba? No vlastne ten transdový človek musí mať výsledky z každého vyšetrenia a tie následne pošle psychiatrovi a potom endokrinológovi, aby endokrinológ mohol predpísať hormonálnu substitučnú terapiu. Ale aj psychiatr to musí nejakým spôsobom schváľať. Paliť.
3: A tiež, prepač, hm. tiež to netrvá uh, mesiac? No na to, to Mo,
1: Na moje pre... genetické no. výsledky sme čakali 8 mesiacov s tým, že s genetiky mi mali volať po nejakých 3 mesiacoch, že budem mať výsledky, nikto mi nevolal a ja som si povedala, že to už je trošku divné. Tak som tam zavolala, že čo a oni, že no našli z vám niečo v krvi, príďte o 2 týždne. Sestrička mi zložila telefon a ja, že ja mám rakovinu, ja umieram, ja si pamätám, že som bol o mamky v robote a som začala plakať, že mama ja nedostanem hormóny, ja som chorá, ja umieram a ja som si povedala, že to je toľko povedať do telefónu, že ako nie je to nič vážne, aby ste mohli pokračovať. Nic som sa nedozvedela, že ja som bola dva týždne v krčiči, vôbec môžem ísť potom na tie hormóny. A nakoniec to bola nejaká anomalia na nejakom neviem koľkom chromozóme.
3: A to sme museli dávať krušici traja zase. A zase sme čakali pol roka, či koľko Preto to, tri to, bolo, mesece, pre to, tri to vlastne
1: bolo 8 mesiacov, no, lebo 2 mesiace sme čakali na termín, 3 mesiace na prvé výsledky a 3 mesiace na ďalšie výsledky.
0: Ja som ešte videla, že tu je taký medzikrok, medzi, krok, medzi teda týmito terapiami a potom už hormonálnou, že real life experience, real life test, osoba začne žiť v role opačného pohľavia.
1: No, u mňa to bolo jednoduché, pretože tak, ako vyzerám teraz, tak som vyzerala už v 11 rokoch, čiže ja som real-life test mala vlastne od mojich mm-hmm. 11 rokov. A je to možno iné, keď tam príde osoba, ktorá si to len v tejto chvíli uvedomila, že je transrodová a vlastne nechcem povedať, že vykonávala, ale žila, dajme tomuto Pohľavy, opačné pohľavy, ktoré vlastne vyžadovala od tej osoby spoločnosť, tak je to podľa mňa iné, ale podľa mňa je to, že v dnešnej dobe, kto si vymýšla, že je transrodový?
0: Prečo by to, Hej.
1: Ono dobre, možno tam sú nejaké veci, čo č- č- človek si môže myslieť, ale predsa je tam ten psychiatr na to, aby to nejakým spôsobom že vylúčil.
2: Hm. Máte zhruba nejaký odhad, ako dlho trvalo celé toto obdobie, kým vôbec mohla začať tá liečba?
1: Ku psychiatrovi som mala ísť v septembri 2021, bola korona, čiže sa to vlastne presunulo na... Marec? Marec. A potom som nastúpila na hormóny v novembri toho roku, čiže asi rok.
3: Uh-huh. A to bola ešte krátka doba.
1: A to boli len vyšetrenia, toto ešte než nezačalo, až potom prišla tá bomba.
3: Uh-huh. A hormonálna
0: liečba, ja viem, ho ťa sledujem na Instagrame, ale vieš to popísať, že, že čo to je, aby ste to ľudia vedeli predstaviť, uh, čo musíš robiť?
1: Samozrejme, uh, človek dostane buď tabletky, estrogen a blokátory testosterónu, alebo môže dostať inekcia, pichací estrogen, transodový muž bere testosterón. A no je to, že jízda.
0: Ište som sa pýta, že či čo, čo cítiš?
1: Uh, no teraz určite to chcem povedať, že veľa ľudí sa pýta na fyzické zmeny, čo sú najmenej podstatné mm-hmm. počas tej hormonálnej liečby. Pretože ja som po... Je to vtipné, lebo človek ide spať. On sa zobudí ráno myslí inak. Mm-hmm. To je, že vlastne ono sa všetko v tom človeku zmení. Môže nemusí, u mňa sa to zmenilo. A tie prvé mesiace boli hrozné, ja som preplakala, každý jeden deň nespadol tanier, ja som plakala, ja som sa na seba pozrela, ja som plakala, videla som tehotnú ženu, ja som vrieskala, plakala, hádzala sa o zem a bolo to, že, no bol to, no, to brutál, ono sa to ľudia nevedomujú, že čo to je, to je taká horská draha.
0: Ja keď si predstavím, že keď som začala brať antikoncepciu, tak ja som plakala, keď mi padlo pero, úplne rovnako. Antikoncepcia je asi nič v porovnaní s týmto.
2: No ja som chcela pravde povedať, že mi to príde ako že toto je vlastne antikoncepcia na steroidoch. Ešte. Hej. Že krác to.
1: Plus tehotenstvo do toho. Hm.
3: Tak ona bola náľadová aj
1: pred týmto. Takže... <rý> ako to Zase je pravda. Zase by si tak až
3: neverila. <rý>
1: <rý> Nie, ale akože bolo to... No je to komplikovaná na celá tá tradícia. Podľa mňa akože všeobecne tie zmeny, ktoré sa dejú. A treba si uvedomiť, že ja prechádzam ako keby druhou pubertou.
0: Mm-hmm.
2: A
1: prechádzanie puberty v 21. to je, že...
0: Fú.
2: Bordel.
1: To nie je, že bordel, to je jedna veľká skladka. Proste, akože riešiť teraz v sebe existenčnú krízu, toto je, že...
3: Mňa by ste mali polutovať teraz.
1: Volajte RZP. E,
2: nastal niekedy v tomto celom procese moment, kedy by si si povedala, že máš to plné zuby a že najradšej by si to proste, ja neviem, celé chcela mať úplne inak?
1: Akože... Som niekedy nervózna, ale by som pravé, že nikdy nemenila to, že som transrodová, pretože mi to do života prinieslo toľko nových skúseností a som podľa mňa o mnoho viac pokornejšia mm-hmm. k životu. A čo ja viem, aké by to bolo, keby som bola cisrodová žena, možno by som bola najväčšia pipka na svete. Ale určite by som to nemenila, aj keď si niekedy poviem, že prečo ja, prečo ja, ale asi ja si stále poviem, že to tak malo byť.
2: Áno, pretože ja mám pocit, že každá takáto, nazvem to inakosť a nemyslím to vôbec vzlom zlom, vlastne uči tých ostatných ľudí, aby mali taký možno otvorený prístup a boli viac príjmajúci, lebo stále ide o to, že sme všetci ľudské bytosti a podľa mňa tá, už keď to nazvem, že forma, je asi druhorada, len mám pocit, že nie všetci dokážu byť natoľko otvorení a povedať si, že vlastne akceptujem to, že si ľudská bytosť a tak je jedno, že či si vlastne, či vyzeráš ako muža, alebo ako žena.
1: Teraz mi napadlo, a nechám na, mam, na mamku, aby to vysvetlila, že je veľký rozdiel podľa mňa medzi rešpektom a toleranciou. Hm. A mohla by si to prosím ťa vysvetliť.
3: Už si delegovala Mille, na mňa. Míle, zohraté. Ona, ona veľmi rada na mňa deleguje veci, a nielen toto, že? Takže...
1: Si ma porodila, zvykaj si, ešte si stále nezvykla.
3: No super. No áno, tolerovať môžeme hoci čo môžem tolerovať, niečo také, čo mi vadí, ale rešpekt je o tom, že vlastne áno, akceptujem toho človeka so všetkým. Nemusíme všetkému rozumieť, nemusíme vedieť, čo to je, ale stačí rešpektovať. Lebo tiež my nerozumieme všetkému, ale pokiaľ mm-hmm. mi ten človek neubližuje a nerobí mi zle, tak prečo? Keď sme spomenuli
0: zrodovosť, tak to sme sa pýtali na Instagrame, lebo to som tak šípila, že bude problém a že ľudia nevedia, čo to znamená tak uh, nie, neviem čo je to cizrodovosť bolo 59% a 19% bolo, že počul počula som, ale pre, neviem presne a 22% iba teda naozaj vedelo, že čo je to cizrodovosť
2: dám poučku Cizrodovosť je stav, v ktorom sa osoba stotožňuje s tým, ako bola označená pri narodení, respektíve aký rod jej bol pripísaný. Pokiaľ nie je súlad medzi rodovou identitou a pohlavím ide o transrodovú osobu. Termín pochádza z latinského výrazu, ktorý znamená na rovnakej strane.
1: Ja by som chcela povedať, že presne sa dostávame do toho bodu, kedy chcem povedať, že sexuálna výchova by mala byť aj na školách a mal by to byť povinný predmet, pretože ak sedí človek za mobilom aj na Instagrame, je ci a sám o sebe nevie, že je ci z rodovi, tak akože potom, kde sme? Chceme tu riešiť obrovské politické témy a neviem čo a pritom sami nevieme, kto sme, kým sme, aká je naša sexuálna orientácia naša rodová identita.
3: Ale tak skoro to na školách nebude, pretože vieme, aké sú návrhy zákonov, takže toho sa nedožijeme.
0: Áno, žijeme tým každý deň a, a sledujeme to, takže... Takže vieme a ešte ohľadom toho, to sme sa pýtali, či teda tiež ľudia vôbec nevedia a čo bola aj dosť téma v posledných mesiacoch a to, že či vedia, um, kto je to nebinárna osoba. A tam bolo troška viacej ľudí a 2000 ľudí nám povedalo teda, že áno, viem a počula som, počul 350 a nie, neviem, 217. Takže to teda už ľudia celkom vedia ale tiež nepoznajú osobne žiadnu nebinárnu osobu, že bolo to 260 ľudí, nepozná, vyše dve, pozná a 2600 nepozná.
2: V akom, neviem, či sa to vôbec dá takto vlastne ako špecifikovať, ale v akom štádiu by si povedala, že sa aktuálne nachádzaš v tej tranzícii?
1: Za polovicou, niekde za polovicou, poľa to ešte, môže to byť, že tri štvrtina? Ako by si to opísala ty? Mm-hmm.
3: Tak ono, tranzícia stále pozostáva z toho, že je sociálna, medicínská, právna. Áno, áno. Takže čakáme, že kedy sa dopracuje k tej právnej tranzícii. Právnej,
0: tranzic. to je posledný krok. Hej.
3: Áno, lenže to je tiež zložité, pretože Minulý, minulý rok sa konečne prijalo usmernenie k tomu, aby sa zjednotili postupy, ako má prebiehať tranzícia a všetky vlastník, tá medicínska.
1: Ktoré trvalo a platilo Neviem. 6 týždňov 6 asi. 6 týždňov,
3: pretože áno, jedna pani poslankyňa, ktorá sa veľmi rada stará do,
1: ktorá sa stará o hlavné orgány, taginy. áno,
3: tak to už vytiahla na svetlo sveta a potom to bolo usmernenie stiahnuté. Izid mis miss Zaborska? Áno. Pozdravujeme. Viackrát bola spomínaná v tomto podcaste. Takže to usmernenie, ako vyšlo, tak aj vlastne bolo stiahnuté s tým, že sa majú prijať štandardy, na ktorých pracuje tým odborníkov, sexológov, psychiatrov a tak ďalej. One, tie štandardy už sú dávno vypracované, lenže nie je vôľa to usmernenie mm-hmm. prijať. A keď sa to usmernenie stiahlo, tak matriky e, dostali nejaké usmernenie, že prestávajú zapisovať, alebo prestali zapisovať, e, teda tie mená,
1: podl- lebo... A podľa toho, čo viem, im to nie je nejako ukotvené v nejakom zákone, že nie proste,
3: je... Vlastne, uh, pr- protizákone, pretože žiadajú o transrodových ľudí potvrdenie o tom, že mali prerušenú reprodukčnú schopnosť, teda, že podstúpili kastráciu.
1: Inak, inak, Mám nervy, lebo ľudia si neuvedomujú to, že ja som na hormónoch a moje telo už dávno neprodukuje spermie. Mm-hmm. A ja si mám lahnoť pod nôž ako nejaký kocúr u veterinára, aby ma niekto vykuchal a poviem si, som ti žena, som ti žena. Mm-hmm. Ja sa pýtam, kde to žijeme. Ale ja, ja to toto... je to že
3: tí ľudia nevedia presne, že ako to prebieha a potom... Na matrikách nemajú takéto potvrdenie, čo žiadať absolútne, pretože to je zdravotný stav a jednoducho je to patová situácia, že aj ľudia, ktorí už dostali tí transrodový vlastne potvrdenie od svojho a psychiatra, že si môžu zmeniť meno, matriky nezapisujú. Takže patová situácia.
1: Ja by som ešte rada doplnila, že to bola komédia slash tragédia si zmeniť meno na neutrálne meno, pretože zo zákona sa nedá zmeniť maturitné vysvedčenie, čiže by som tam mala staré meno, tak som tam chcela mať asi meno, že Charlie, lebo Charlie je zkrátka Charlotte, nemusím to potom nikomu vysvetľovať, prečo som si zmenila doklady. Ja som bola na matrike, tam ma otočili hneď, že oni mi nebudú nič zapisovať, že mám ísť na okresný úrad, Prišla som na okresný úrad a, a chcela som to zmeniť vlastne tak, že študovala som konzervatórium, že vlastne omelecké meno, že to je ľahšie pre ľudí zahraničných, aby ma oslovali takto ako môjim starým menom. A ona mi tak pozrela na nechty a ona, že nie je v tom niečo iné a ja, že... Mm-hmm. Ona sa proste tam dopracovala a potom už začala. A kde máte potvrdenie to, že prebiehať Ja neviem, čo to vôbec nazvala, že tranzícia mm-hmm. alebo niečo. Zase ma otočila, potom sme museli vlastne napísať. Nie, ona odo mňa žiadala to, aby moje spolužiačky v škole počas korony uh, napísali to, že ma oslovujú Charlie...
3: Čo vlastne, sa že čo
1: nikomu nič tedy okay. nehovorilo a že vlastne hmm. korona, že ja mi za každou spoložiačko pýtať, že na papieri je napísané to, že ma volá Charlie s podpisom. Takže toto sme zavrhli, že nie. Nakoniec to vlastne ostalo pri tom, že moji rodičia a dvaja rodiny známi museli napísať to, že ma oslovujú čadli, museli to dať na papier. Ona ani vlastne nepotrebovala, aby to overil nejaký notár. Mm-hmm. Čiže čistý výmysel. No, Až mi to zmenila. A povedala mi na konci, že keby som jej dala 100 euro, vlastne toľko stojí zmena, mená, že ona by nič neriešila. Plus, ja som tam prišla už na ten akože finálny tentokrát, prišla som s ockom, on mi donieslo, neviem, to bol kopia kopiarodného listu a ona, že doniesli ste si posilu. A takto to funguje na Slovensku. Ja som si vtedy povedala, idem niečo riešiť sama a naradšej by som zahrešila, ale nebudem hrešiť. Áno.
3: Hm. Chcela si skúsiť, že ide, prv, hm. akože ide si sama vybaviť, hovorím, dievča, choď, skús.
2: To znamená, to znamená, že meno sa ti podarilo zmeniť.
1: Mám neutrálne meno, ale v občianskom hm? a vlastne dokladok, mám vlastne všetky dokladok, máme ešte stále M. Čiže ja som že Čarli Strenčik a všade mám Mko. Čiže ja prídem teraz na úrad s mojou občiankou. Ona sa pozrie na fotku, že dobre, Čočka s dlhými vlasmi, Čarli Strenčik pozrie potom na M a ona nechápe. Hm. Ona je zmetená, ona, že čo sa deje? Asi pamätám, keď ja som vlastne išla na očkovanie uh, proti korone, tak ja som neriešila s tou moje, moje choroby, či vlastne ma môže zaočkovať. Ona sa 15 minút som bavila ako máma oslovať.
3: Mm-hmm.
1: A to je, akože, už mi to je vtipné, zroveň to je smutné, že ja na niekoho hovorím, že ženským rodom, on na nehovorí hovorí mužským a ten človek to v polkej konverzácie nezmeniť, stále na mňa hovorí mužským rodom a ja si hovorím, ty si inde reálne, ty si inde. Potom ja začnem hovoriť, že iným rodom na toho človeka a on sa na mňa pozerá, že na je dotknutý. Uh-huh. A ja, že no, tak to už konečne chápeš.
3: Ono, s týmto sa stretávajú vlastne transrodovie ľudia na dennej báze, na úradoch, to je jedno, či to je banka, pošta a tak ďalej. Stále musí s tým občianským preukazom a proste dennodenný boj. Ja keď si predstavím, že čím všetkým proste prechádzaš a že hormóny
0: a všetko a v sebe riešiš, veľa vecí a, a rodina a do toho fakt, že každý stále keď niečo ideš riešiť, že toto všetko sa ti navala nad teba, tak to je masaker. No? A potom si to niekto povie, že to niekto vymýšľa. No prečo by si toto niekto dobrovoľne absolvoval celé?
1: Ono ide o to, že veľa ľudí si neuvedomuje to, že ja mám obyčajné bežné problémy, ako každý z nás, čo tu sedí. Uh-huh. A k tomu máme ešte tá moja transrodová za tieto problémy a je to, že tisícnásobne viac a ja si potom večera lahnem do postela a ja si poviem, že ty si to dala. Uh-huh. Ty si to dala, ale mám z toho hovoriť, že do nekonečna je to, že unávne, vyčerpávajúce a som z toho frustrovaná, som na to nasratá a...
3: No, ale zober si to, že ty máš podporu v rodine. Presne, no. Oh. Zober si uh, transrodových ľudí, ktorí podporu v rodine nemajú. No. Ako to musia zažívať, prežívať oni a s čím sa stretávajú.
0: Veď toto. No. A hormonálna liečba je taká, že pre každého rovnako dlho, alebo je to nejaké individuálne, že každý to nejak tak dlho musí brať?
1: A na hormónoch budem do konca života. Aha. Pretože tým, že berem blokátory testosterónu, tak moje telo samo od seba nevyrobí estrogen.
0: Aha,
2: jasne.
1: Takže ho musím doplňať do konca mojich dní.
2: Uhum. A ustalili sa ti nejakým spôsobom tie výkyvy nálad?
1: Oh, ja si myslím, že ako takto. Mamka už povedala, že ja som bola veľmi emočná už predtým, čiže ja si myslím, že to len tak akože strojnásobilo, ale ja som bola, dajme tomu, celý čas nejako ustálená vlastne. Ja som už prvý, po prvom mesiaci na hormonoch mala menštruačný cyklus, to chcem vysvetliť. Nekrvácam, pretože nemám odkiaľ krvácať, ale vlastne boli ma brucho a tieto veci, všetko, mm-hmm. čo vlastne majú ženy. Ale ešte by som chcela doplniť to, že ja som otvorená a o tom rozprávam. Neznamená to, že nejaký transdový človek o tom bude chcieť rozprávať. No, no, no. To by som chcela povedať, že okay, keď sa, keby sa ma to spýtala nejaká kamoška, ako to mám, tak jasne porozprávam sa s o tom. Ale sú to aj ľudia, ktorí sa ma to bežne opýtajú aj na ulici a to si už poviem, že... Mm-hmm. Čo?
0: Mm-hmm. No, o, potom tu vidíme, že ďalšie veci, ktoré... Ono, ja som si pamätala, že v nejakom seriáli videla, že tá tranzícia môže byť, oprava k správne, že proste ukončená pre teba, aj ty sa rozhodneš, že kedy je ukončená, že čo je pre teba ten posledný bod. Že nemusíš vlastne ako keby že prejsť úplne úplne všetkým a môžeš si povedať, že vlastne, že ty si to povedal už predtým dávno, že už si žena, hej, že nemusíš prejsť úplne úplne všetkými tými bodmi, aby si bola žena a že tu si môžeme ako keby, že dokončila, he? že je to tak? Sformulujem to do otázky.
2: Je konec tranzície podmienený zmenou genitalií?
1: Uh, je tu veľa transtových ľudí, ktorí túto operáciu nechcú postúpiť. Mm-hmm. Ono ide hlavne o to, že to je veľký zásah do tela. No. A je to veľmi individuálne ja ako hovorím, ja tiež nechodím hola po ulici a nikto nevie, čo má medzi nohami. A ako vravím, podľa mňa ono to je hlavne problém, dajme tomu, že na Slovensku, že tu vyžadujú tú zmenu toho vlastne pohlavného orgánu a preto nechcú ani vydať tie doklady. A to je asi ten problém, by som povedala, že veľa ľudí nedokáže rešpektovať to, že niektorí ľudia fakt nie na tú operáciu, pretože to, že mám medzi nohami penis alebo vagínu, nehovorí o mne, či som žena alebo muž.
0: No tu presne je napísané teda, že ďalším krokom je teda, že operačný zákrok odstranenie maternice a vajačníkov u žien, alebo odstranenie semenníkov u mužov a potom je rekonstrukcia hrudníka a genitálna rekonstrukcia. Čo je tu napísané, že dobrovoľný krok? A potom teda sú tie úradné potvrdenia. Ale robí sa to vôbec na Slovensku?
1: O, operačné zákroky sa najbližšie vykonávajú v Českej republike, kde je to vlastne preplacané zdravotnou poisťovňou. Álo, o tom sa môžeme baviť, aká tam je kvalita, neviem. Uh-huh. Po, vieme aj o zlých, aj o dobrých uh, prípadoch, ako to dopadlo, ale na Slovensku to možno nie je.
3: Uh, aby som doplnila, povinná je kastrácia, prerušenie reprodukčnej schopnosti, už to ďalej to nie je povinné. To znamená, že to už sa rozhodne ten človek, či to chce alebo nechce. Mm. A tam stále narožame na to, že si ľudia neuvedomujú, že to je rodová identita, že tu nejde o pohľadné orgány a že nejde o to. Mm-hmm. Takže tam je ten rozdiel.
2: Ja sa priznám, že neviem, ako je to v Čechách, ale je tam tá situácia jednoduchšia pre ľudí, ktorí sa rozhodnú prejsť s tranzíciou?
3: Uh, a úplne v povede, aj keď neviete, lebo. Tam je tak, to tak, isté. Takisto. Tam, tak isté, slatý, tam je kastracia, viem, povinná, tam, takže... Neviem či
1: ešte teraz, ale viem. Ja skôr som povedať to, že podľa mňa oni tam mali nejakú komisiu a niektorí ľudia vlastne museli schvalovať to, či žené do ženska, na to by mohla ísť.
3: Starov to no, tam majú nejaký rok či dva, alebo koľko to je trošku majú. Niečo majú lepšie, niečo majú horšie, ale tiež to nie je rúžové. Mhm. Ale
1: zase tam majú na to aspoň nejaké zákony. Akože tie zákony sú dosť aj tak, ale sú tam aspoň nejaké zákony tu nemáme, že nič. Mm. Tu máme len zákon o rodnom čísle, ktorý vlastne tú tranzíciu sadz do toho zákona, o to je všetko.
3: No ale tu by sme mohli spomenúť zase, je nejaký návrh zákona, nenašla som ho na stránke Národnej rady, ale už sa o tom rozpráva, zase naši úžasní úžasná republika, nie, poslanci tak chcú dať návrh zákona na to, aby bola tranzícia zakázaná. A dokonca je tam vsunutá aj trestnoprávna zodpovednosť lekárov. To znamená, že pokiaľ lieči toho transrodového človeka, že mu predpíše hormonálnu substitučnú liečbu alebo že urobí nejaký operačný zákrok, tak tam ešte nejaká od 4 do 10 rokov navrhujú, či koľko. Natvrdo.
1: Takže neideme pomáhať ľuďom, ideme ich dávať za mreže.
2: A môžem sa spýtať, že či tento návrh prišiel od, od Čepčeka alebo od
3: Zelených? Republika, no títo fašisti. To je
0: to, taktiež viackrát spomínaný, tu to je šialené.
3: Takže dennodenne sa vlastne tí transrodoví ľudia boria s tými problémami a nevedia, čo sa stane a čo bude na druhý deň.
1: Ja by som ráda povedala, že ak by tranzícia bola braná normálne, tak by sme to ani vlastne teraz nesedeli. Pretože by to bolo úplne bežné. Jasné, Nikto... nemuseli by sme robiť, nebolo... o tom. Ja hovorím, pre veľa ľudí to je téma, ale pre mňa to je život, ktorý žijem.
2: Uh-huh. Vieš si predstaviť, že uh, nejakú inú krajinu, možno kde
3: by to bolo jednoduchšie?
1: O, tak, tak, či tak by som bola občiankou Slovenskej republiky, uh-huh. takže by som nič nevyriešila.
3: Uh-huh. Pri právnej tranzícii,
1: Takže vlastne ja som rukojemník našho štátu a nič s tým vlastne nemôžem urobiť.
0: Uh-huh. Aby som dodala pozitivitu teraz, tak uh, niekto písal, že len chcem odkázať, že ju milujem a je veľmi inteligentná baba.
3: Ďakujem.
0: A viacero prišlo, viacero prišlo takýchto, že si, že si cvrknú <laughs> od radosti, že ideš k nám do, do epizódy a tak. A prišla taká zaujímavá otázka, že aký je dating life transrodovej ženy na Slovensku?
1: <laughs> Tí, čo sa <so> sme uvedia.
3: <laughs> a ja viem. A nemusím všetko vedieť a viem.
1: Moja zlatá, ty budeš ešte veľa vedieť. Takto, vravím, ja to asi možno tak nepocitujem, pretože Mám tú výhodu, že vyzerám ako vyzerám a povedzme si, že v dnešnej dobe veľa ľudí pozerala na vzľače dosť. Akože je to smutné na jednu stranu, ale asi chápem a mala som možno to šťastie, že moja genetika je taká, aká je a že som aj pred hormónmi vyzerala veľmi ženský. Ale čo sa týka dating života môjho, tak je to... Veľa mužov alebo žien, hlavne mužov, keď so mnou niekde išli, tak hovorili, hlavne to nikomu nehovor. Hlavne, mm-hmm. že veľakrát chceli, aby som bola ich tajomstvo a nejaká ich, že sexual experience. A už, už som raz I hovorila,
0: uh-huh.
1: už som to aj raz hovorila niekde. Nepamätám si, že kde, že bola som s jedným mužom, stali sa nejaké veci, veci medzi nami, on sa otvoril poznámky, dal tam, že čiarku, ďakujem, že som mohla mať transdobú ženu. Čiže ja som bola len čiarka v blbých poznámkach.
0: Že to pre niekoho ako keby taký druh fetišu alebo niečo, že tak ja, ako Tak že...
1: ja som vlastne chodiaci vibrátor, tak to názvem asi. Bože, to je hrozné. Že... No je to hrozné, pretože veľa ľudí si nevedomuje to, že som pre mňa človek a ako ja neviem, že... Ja si neviem predstaviť, že na sa na človeka poznám inak iba preto, lebo má inú sexuálnu orientáciu, Jasne. ho má inú rodovú identitu, pre mňa to je človek. Mm-hmm. Je to ľudská bytosť, ktorá tu proste je, žije je dých tak zomre takisto ako ja. A jediný rozdiel je v tej rodovej identiteľe, alebo to tej sexuálnej orientácii, nič iné tam nie. Možno má iné životné skúsenosti a to je všetko. A je to, že ja sa na tom už smejem, čo niektorí ľudia dokážu z seba vypotiť a koľko ľudí až po mojej tranzícii počas mojej tranzície sa začína ozývať a hlavne veľa mužov že teraz si krásna a hento a tamto a predtým by ma dobre, že nezabili uh-huh. a dot- teraz pojem jednu vec a on bude vedieť, že to hovorím a o kom hovorím <laughs> Uh, dostala som sa raz do facebookovej skupiny, kde, ľudia, no, kde chlapci z okolia spiske písali, ako ma treba zabiť, ako ma treba obesiť na mojich hlasov, vlásoch, posielať tam linky zbraní, potom ma tam pridali.
3: Mama chce steba teba
1: ženu. Presne tak. A to si tak tiež môžete vypočť som hovorila veľmi veľa o rozhovoroch. Tam som to hovorila aj celkom do hlubky. A jeden chlapec z tej skupiny mi pred pár rokmi kľakol predo mňa, poved- sa mi ospravedlnil a doteraz mi píše, že ma cenou sex doteraz. No, a je surprised. to... Akože dobre Dostal. som... Akože dobre som mladá, zdravá, šťavná, tá, ale odtiaľ potiaľ.
3: <laughs>
2: uh, ja mám otázku, že či sa ti niekedy stalo, že by sa ti prihovoril nejaký muž a potom, čo zistil, teda, že si transrodová žena, že by vlastne úplne otočil kabát a zrazu by ako vlastne bol, že... Uh, nie.
1: Neotočil by Lenka Bada, aj nohavice. A akože dobre, možno mám trošku hrubší hlas, ale aj Cher má hrubý hlas a ona spieva, jak jedna bohyňa a nikto je to nevyčíta.
3: Len ty nespievaj, prosím ťa nespievaj. Ja môžem len, tancovať, len áno.
1: A akože dobre, niekto prišiel za mnou, nevedel to o mne, keď sa dozvedel, budú sa otočil, ale je to veľmi, ja, ja hovorím, ja som veľmi dobrý chodiaci kondom a antikoncepcia, pretože ak príde niekto za mnou v bare, a idí mu len o sex a nepodporuje transdové osoby, on sa hneď otočí to, ide preč. Mm. Čiže akože veľmi to selektuje tých debilných ľudí okolo mňa a keď sa to niekto dozvie a bere to ako nejaký fetiš alebo niečo, tak prídu tej oplzdle poznámky alebo pošlem potom, tam sú dvere.
0: Mm-hmm.
1: A potom sú tu ľudia, ktorí sa o to začnú zaujímať a možno je z toho pekná konverzácia, no. Mm-hmm.
0: A vň- vnímáš, že ľudia sa teda, mimo toho dating lifeu, ale takého bežného života, že sa ľudia k tebe spravajú inak, keď vystupuješ ako žena, ako predtým, keď si vystupovala ako muž?
1: Uh, no, mne sa to veľmi ťažko asi rozpráva, pretože ja som stále vystupovala, uh-huh. že rovnako. Uh-huh. Takže neviem to nejakým spôsobom, že posúdiť. Ale ja si myslím, že čím dlhšie som, som v tej tranzícii, tak sa viac ľudí začína po mne správať s trošku väčším rešpektom. Uh-huh. A to tak môžem nazvať.
2: Uh-huh. Alenka, vieš si spomenúť na nejakú možno takú ťažšiu situáciu, kedy ste sa dostali do konfliktu... Ja neviem, v takej nejakej bežnej životnej situácii, že v obchode alebo niekde, kde by niekto na Charlotte nejakým spôsobom slovne zautočil?
3: Uh, tak tá Facebooková skupina, to bola taká veľká kauza. Vtedy prišla vlastne do izby a hovorí, hodila na mobil a hovorí, že zajtra nejdem do školy, zabite ma, ale nepôjdem tam. No a čo, tak ako Facebook nie je e, úplne, že anonimný, tam sú mená, takže my sme zistili, kto je. Takže trošku sme tam porozprávali s niektorými rodičmi a toto sa potom nejako vyriešilo. Neniem tam do detailov úplne, čo bolo. Ale pamätáš si tú situáciu, keď sme išli cez obed po meste na prechode, čo pristavilo auto, nejakí takí dvaja mladí, mladí chlapci, potrebovali dole okienko a začali kričať na celé mesto o a toto sa stávalo bežne, akože v tých časoch, keď si asi začala tú tranzíciu, mám taký pocit?
1: A ja by to bolo nepríjemné. Ja by som ešte možno ráda doplnila, to ti taktiež som rozprávala veľa ale podľa mňa to je to veľmi dôležité spomenúť aj tu. Keď som sa dostala do tej facebookovej skupiny, ja som to automaticky chcela riešiť psychologičko, pretože ja som v tej dobe už zažila psychologa a to je preto, pretože v 11 rokoch som mala dočinenia s pedofilom, ktorý ma chytil Takže vtedy som to vlastne musel riešiť zo so psychologičkou a možno nechcem povedať, že mi to pomohlo, že ma to niekde posunulo, samozrejme niekde som inde, aby to zase ľudia ne- nebrali tak, že obhajujem toho človeka, ktorý mi to urobil. Ale aj napríklad to bola vec, ktorá ma nejakým spôsobom že vyformovala.
3: Mm, áno. Ale ty si vlastne ku psychologičke chodila sama, hoci kedy sa vy, keď sa ti Áno, ale si povedala, začalo to všetkne. tým pedofilom. Tam, tam to všetkne. začalo, hej, tam to začalo. Hej. Takže áno. A, áno e, pokrikovali a tie také opozlosti všelijaké a dovolili si dokonca na to, že predo mnou a pred ňou, ale aj s manželom sme išli a pred ním si to dovolili, takže hm. bolo také zaujímavé obdobie.
2: Dá sa nejako vôbec riešiť napríklad takto vzniknutá facebooková skupina v zmysle, že policia by s tým niečo vôbec spravila? Lebo ja ako úplne si nemyslím.
1: A, môj ocko v tejto tobe bol vlastne policajt, čiže ako podľa mňa nejakým spôsobom by sa to dalo riešiť, ale tým, že by ste poznali niektorých tých rodičov, tak ste to riešili trošku inak.
3: A ono to bolo o tom, že v podstate keby nechceli komunikovať tí rodičia, tak tam bolo že ideme dať trestného znamenia nejaké. Mm. Ja neviem, ako by sa to riešilo. Čo, dobre. Vtedy sa to vyriešilo takýmto spôsobom, že nejakými rozhovormi a skončilo to. Mm. Ale naozaj to bolo veľmi nepríjemné vtedy. A aká bola reakcia tých rodičov? Tak urobila sa kolektívna vina. Pretože to nie je môj syn, ale to bol len jeho mobil Sme. a v podstate sa cíti celý basketbalový kru- tento ne krúžok, ospravedlňoval, ani nevedel začo. Ono
1: to bolo veľmi chytné, pretože to bol jeden chlapec z basketbalového týmu a zrazu mi prišlo, že 40 správ.
3: Že ospravedlňujem sa a neviem za čo.
1: No a to boli presne správy typu, že prepač, neviem za čo.
3: Kolektívna vina jednoducho. Keby napísali také. aspoň, že
1: prepač. Ale tak aspoň vidno, ako na jakú tá. úrovni sme asi na Slovensku, alebo mentálne, alebo neviem.
3: Mm-hmm.
0: Opäť, čo, budem to tak vlievať, takú pozitívnosť, hej? Mm-hmm. O, niekto napísal, že je skvelé, že si náša samu seba a niekto sa pýta, kde chodíš na pery?
1: <laughs> na pery som bola v spiske Novej Vsy a teraz taká pikajda moje telo nedokáže nejakým spôsobom že vstrebať ale hyalurónovu alebo neviem, tak sa mi to celé poposúvalo ale robia tam celkom dobré pery aspoň podľa mňa
0: No a mo, mňa zaujíma ja som si aj toto celé skopiroval lebo to akože pre mňa to bolo veľký krok a strašne som z toho tešila a to keď ste obe boli tvárou a kampane a potlesk prosím vás A ja to citujem uh, Euroveum. Našou ambíciou je špeciálne na Vianoce sviatky lásky a spolupatričnosti ľudí spájať a nehľadať deliace čiary. Nachádzať to dobré a nie to, čo nás rozdeľuje. A práve preto sa tvarou naše Vianočnej kampane stala po transrodová modelka. Tu mňa zaujíma, že ja viem, že ty na čas na svojom Instagrame hovorí, že by si chcela byť niekedy vnímaná iba ako ty a nie ako transrodová osoba, že je to veľmi ťažké, ale zároveň byť tvarou takéto kampane. Bola to taká, že výhra pre komunitu? Bol to osobný úspech aj určite pre vás obidve, za čo vám gratulujem, ale že bolo to zároveň aj veľký krok pre komunitu?
1: Uh, ja som to vlastne uh, robila hlavne pre tú komunitu. Akože robila som to aj pre seba, s tým, že ja som z toho mala nejaký dobrý pocit. Ako hmm. nepotrebujem teraz ma niekde vyčapenú hlavu, štvrmetrovú, ale ako...
0: Poteší? R- ja som vedela že aj teraz na ceste z Brna od Českej strany aj tam to úplne tak svietilo. My sme ako
1: vírus, my sme po celej Bratislave. Všade sme. No ale uh, bolo to hlavne pre tú komunitu, pretože som si povedala, že keď by to mohlo pomôcť, aspoň, že aby to bolo o percento lepšie, tak to urobím. A ja som že nadšená. ja, akože, ja som chvíľu bola taká, že to sa nedeje, to je nejaká mm-hmm. blbosť, niekto si vymýšľa a som tam. A svietím tam už cez dva mesiace. A aj s mojou mamkou.
3: No už som tam aj ja, áno. Takže... Ešte,
1: ešte tam bude oco a sme vybavení.
3: A ešte mačata,
1: ne? A budeme všetci. Ide veľká noc, kludne. Vajca do ruky ideme.
0: Je to krásne, ja mám... že akože celá tá kampaň. Ja mám ešte
2: otázku, ktorá možno ako... Pred... A vyzerá, že máte taký otvorený vzťah, že asi v pohode.
1: Otvorený na 10, tak <laughs> Už viem ten mikrofón na teba. Nebolo by to poprvýkrát.
2: Uh, boli sme pri dating life, tak ja by som ešte sa chcela ako posunúť o level ďalej. Uh, čo ty a sexuálny život? Aké to je pre teba?
1: Je to wild.
2: <laughs> Milujem.
1: A akože spoznávam sa, užívam si svoje ženstvo... A ide to? Ide to?
2: Jak babička, ide to? Dobre, Šarlotka.
1: Ja by som ešte rada povedala, možno to bude niekoho zaujímať, som bisexuálna, pansexuálna, čiže vlastne ženy, muži, ideme.
2: Výborne. A ženy, muži, teda keď ideme...
3: Pane
1: Bože.
2: Mamina... A ja som išla dobrovoľmi. A to ešte ako idem pritvrdiť. Ženy, muži, ideme, to znamená, že... Používaš pri sexe nejaké hračky? <laughs> Nemusíš odpovedať. Môže to ako
1: Momentálne som nadviazala spoluprácu s jednou firmou, ktorá má sexuálne pomôcky a používam. Mm-hmm. A chcem ešte povedať, že ja som vlastne tú spoluprácu zobrala hlavne kvôli tomu, pretože myslím si, že sa tu ku mne hodí, pretože môžem rozoberať rozdiely medzi rodovou identitou a sexuálnou mm-hmm. orientáciou a... Kto to nepoužíva v dnešnej dobe?
3: Ja tak sa tiež, tiež pýtam. Uh, povedz tú príhodu z vlaku. Povedz... <sík> Toto šípim, buďme niečo dobré. Áno, to bolo dnes. No. Ano, povedz to. No. Takže
1: vieme prvý. Sedíme v ICEčku, bolo asi, že 14,50. Ja mám Airpody v ušiach a zrazu mama na mňa kýve. A ja, že dobre, neriešim. Ona je taká vždy. Ona vždy niečo robí. A vždy niečo rieši, áno. Vždy niečo rieši, som si povedal, ale ja ti pozerám ten TikTok, budem ho ďalej pozerať. Dobre, kývala už veľmi náruživo a ja, že čo sa deje, pozriem na ňu a ona ti vyťahne análny kolik z mojej tášky a ja som si povedala Opla! Dobre, že tam ešte neboli anielské karty, lebo toto by som už nevysvetlila vo karty
3: určite nie, že? No,
2: Dobre, takže... promokodík Valentín 10. Chcel som to povedať,
0: blíži sa Valentín, takže toto
2: na análne nakopujte, prémocili... nakupujte,
0: nech sa páči. Na uh, konec no Shope máme promokod Valentín 10, a análne koliky, ideálne pre zážitok na spoznávanie sa. A to si mala v kabelke len tak dobnuté, hej, že pre istotu.
3: Ja som sa aj pýtal, mám ti to položiť vedľa mobilu alebo čo to je?
1: Akože ono to vyzerá taká tá, Keď ste dáte medzi prsty, tak že dete niekoho bodnú, tak akože celkom uh, na seba musíme, obranu. Musíme
3: ísť do detailu. No,
1: <laughs> no samozrejme. To
3: to, ja len, že sme v sexuálnej výchovene. No. Ja viem, ale tak ako...
1: Alenka, ty maj nohu preloženú a ticho buď. A... <laughs> a, no tak bolo to len tak v taške. A...
3: Rozumiem. Nie, dobre, však nepotrebujeme... No, račo, no, akože bola voda, bola tam toto, bolo tam hoci čo tam... Bežné výbada. Ostatné
1: veci boli v kufri.
0: My chodíme s hračkami úplne všade. Je veľmi vtipné, keď ideme z natačania a mne sa naposledy z posledného vňačnáho natačania pred koncertom tublatanky v tej istej miestnosti rozsypala že celá veľká taška všetkých hračiek, čo sme natačali a len sa kdildakotulali všade. Takže rozumiem, akože análny kolík vo vlaku je nič, hej?
1: Halo, čo mám pre sebe plišaka, alebo análny kolík to už je jedno.
0: Úplne, úplne pohodičké. Tu prišla taká
2: pekná otázka ešte, že či si myslíš, že transrodové ženy si vedia viac vážiť svoje ženstvo?
1: Uh, podľa mňa to je veľmi individuálne, pretože aj cisrodové ženy si môžu vážiť alebo nemusia vážiť svoje ženstvo, ale ja si vážim hlavne, že celú, samú seba, nielen to ženstvo, ale celé moje bytie.
2: Krásne. Pekná odpoveď.
1: Ďakujem, ďakujem, ďakujem.
0: Ja by som sa ešte chcela opýtať možno že takú záverečnú otázku, že... Mami nám, čo by si odkázala takým... Homo, tu je, že pre, konkrétne homofobo-anti-LGBT rodičom?
3: Ach, nie som ani homo, ani... Neviem ako.
1: Ani fobo. Ani, ani... fobo.
3: <laughs> Takže neviem, čo majú v tých hlavách, ale skôr si myslím, že... Tým ľuďom chýba buď informácia, určite vedomosť, čo to je. A po druhé, dávam príklad s topankami, to mi tak akurát sedí, že my sme prijali svoje dieťa na rodinie. Som nepotrebovala prijímať Charlotte, že je Charlotte. Jednoducho my sme prijali dieťa do života. A bolo nám jedno, či to bude chlapec z dievča, ale nech je zdravé. A nie je to ako, že keď si kúpim to panky a potom ma buď tlačia, že boli najprv pekné, super podľa predstav, potom ma začnú tlačiť, alebo sa na nich pokazy a nesplňajú moje predstavy, tak ich idem reklamovať, idem ich vrátiť alebo ich vyhodím. Dieťa máme na celý život. To znamená, že absolútne nerozumiem keď dieťa je milované, všetko je super a naraz príde s tým, že je gay, lesba je trans a naraz to už nie je i dieťa. Tomu vôbec nerozumiem, že ako dokáže jeden rodič k tomu takto pristúpiť. A čo by som im odkázala, tak by som im povedala len toľko. Počúvajte svoje deti, načúvajte im, stojte pri nich, lebo kto bude stať pri tom vašom dieťate, ak nie rodičia. A...
1: Čiže... Majte otvorenú mysel Otvoren, a otvorené, otvorené srdce. Otvorené
3: srdce. A určite, čo by som tu ešte chcela spomenúť, tak e, e, vzniklo Združenie rodičov a priateľov LGBT+, ľudí. To znamená, aj my sme súčasťou toho Združenia, to znamená, že rodičia, ak si nevedia rady alebo sa cítia v tom, že sú sami, že nevedia, ako s tým naložiť, tak kľudne nás môžu kontaktovať a ja sa nebraním tomu, aby mi napísali rovno, som na sociálnych sieťach. Takže už som sa aj s niekoľkými mamami takto stretla a porozprávali sme sa. Ja neradím, lebo ja nemám čo radiť. Na to sú poradne, teda Prisma a Inporadne a Bratislavé. Skôr možno len dať ten pocit, že nie sú v tom sami a možno len tak empaticky vypočuť, porozprávať sa a myslím si, že to pomáha. Takže asi tak.
0: Ja by som tu ešte doplnila, že organizácie inakosť alebo transúzie vedia aj okrem poradenstva odporúčiť aj nejakých lekárov a lekárky a zdravotné služby. Videla som tam, že sú tam na tom webe také sekcie pre rodičov, pre trážov ľudí, pre zdravotníkov, ktorí teda nevedia a tak. Takže toho veľa. A ja som dojatá, aký máte nádherný vzťah, ktorý častokrát nemajú... Veľmi veľa ľudí nemá takýto vzťah, takže... Ja som strašne rada, že ste prijali naše pozvanie. Za mňa Akcia, ešte možno posledná
2: otázka na záver. Ako môžeme my, uh, ako jednotlivci, alebo možno aj ako spoločnosť, pomôcť alebo nejakým spôsobom podporiť ľudí, uh, transrodové osoby?
1: Uh, len nás vnímať a nezatvárať pred nami oči. Pretože sme tu, sme normálni ľudia, chceme mať normálne životy. A to je asi všetko.
3: A ako som ja povedala, nemusíme všetkému rozumieť. Nemusíme, stačiť to rešpektovať. Pretože ja si myslím, že títo ľudia transrodovi, pokiaľ sa o nich bavíme, ako neubližujú len žiť svoj život tak ako každý jeden človek.
0: Mm. Asi tak. Ďakujem.
3: Ďakujeme.
2: Sponzormi tejto epizódy sú Lelo, značka luxusných erotických hračiek a kondom shop, diskrétny erotický e-shop. Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu.
0: Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás na našom
2: Instagrame, Sexuálna výchova.